0: Друзья, всем добрый день. Я буквально пару слов не буду отнимать много вашего времени. Проект проходит в рамках проекта «Учимся...» Вебинар проходит в рамках проекта «Учимся инклюзии». При активной поддержке компании «Элита групп» проект реализует Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата. Сегодня у нас очень интересная тема, тема, имеющая большое практическое значение, использование программы экранного доступа JOS, всех его возможностей, полезных для студентов, школьников, для тех, кто получает образование. Я думаю, что ведущая вебинара Светлана Васильева не нуждается ни в каких представлениях,
1: и я с удовольствием передаю ей слово. Спасибо, Марина Анатольевна. Сегодня мы поговорим о целом спектре возможностей программы JOS. В принципе, наверное, многие из вас JOS пользуются, но часто бывает так, что поскольку функций много и программа уже более 20 лет развивается, уже, по сути, вышла двадцатая версия JOS, просто изменилось наименование сейчас, и текущая версия считается JOS 2019, но вообще по счету это двадцатая версия. И, конечно, в программе есть очень много функционалов, о которых мы можем не знать или можем забыть. Ну вот, поэтому сегодня мы поговорим о том, что кто забыл или о том, кто чего не знал. И сначала несколько таких общих вещей, да, как мы будем работать. Как всегда, сообщения вы можете писать мне, если у вас есть какие-то вопросы. Если вы хотите задать их, собственно, голосом, то я буду давать время после каждой темы для того, чтобы задать вопросы. Будет одна просьба. Пожалуйста, поскольку у нас ведется запись, и этот вебинар будет выложен, он станет доступен для наших слушателей, будет находиться на нашем портале AllSchool. School, ну и, конечно же, будет находиться на сайте камераты поэтому пожалуйста если вы задаете вопрос голосом представляйтесь по списку у нас собственно идет что нового в джоз 2019 идет последней темой да но я думаю что мы с нее начнем так будет немножко проще и главное о чем стоит сказать касательно 2019 – это а, то, что сейчас немножко изменилась схема локализации. Раньше нам с вами приходилось долго ждать, пока а, мы наши локализаторы получат документацию и все, что необходимо от разработчиков, потом, пока мы все это переведем, потестируем и, собственно, достаточно долго приходилось ждать выхода локализованной русской версии. Сейчас ситуация изменилась, мы сейчас идем в общем течении и выпускаемся в тот же момент, когда выходит официально Джос. Это касается нескольких языков, и русский стал одним из них, Вот начиная с версии 2019. Конечно, сейчас некоторые тенденции переходного периода, когда справка будет, допустим, не всегда на русском при выходе новой версии, может быть, где-то будут встречаться какие-то английские фрагменты. Мы стараемся, чтобы этого стало меньше, но как только мы выйдем на уже такой новый уровень, таких вещей вы будете видеть гораздо меньше. И преимущество этого всего мы видим в том, что, во-первых, вы будете получать новую версию Джос вместе с многими другими странами там больше шести или семи даже языков сейчас выходит. Во-вторых, когда будет выходить обновление в течение года для Джос 2019, вы будете получать их сразу вместе со всеми, что тоже мне кажется очень важным. Кроме того, сейчас изменилась схема загрузки Джос. Если раньше вы скачивали отдельный локализационный пакет, вы заходили на сайт Elite Group, на сайте мы тоже ссылки на JOS выложим в ближайшее время, на 2019, но раньше вы заходили на наш сайт, скачивали локализованную версию там и устанавливали. Сейчас идет общий пакет, вы загружаете собственно, его на сайте Freedom Scientific, то есть ссылки все идут на него, и важно, чтобы при подключении, при загрузке и при установке вы были подключены к сети интернет, потому что JOS будет скачивать необходимые компоненты. Таким образом, когда вы скачиваете установщик JOS происходит это все очень быстро. Загружается файлик небольшой, а потом идет подгрузка необходимых компонентов. Язык JAWS выбирается соответствием языка системы. Если вам нужен другой язык, допустим, вы пользуетесь русской системой, а хотите Джос с английским интерфейсом, вы это можете сделать, просто выбрав язык. Есть, конечно, пакеты полные, которые используются для тех, у кого нет доступа к интернету, или для организаций, в которых используются VPN и разные такие защищенные соединения, тогда вы можете скачать целый пакет JOS, но он будет весить достаточно много, потому что вы будете скачивать пакет со всеми языками. Это по установке. Теперь по лицензированию JOS. Раньше, прежде чем загрузиться, Джос проверял лицензию, смотрел где она у вас. Сейчас, в принципе, загрузка Джоз происходит очень быстро, кто на этапе публичного бета-тестирования проверял. Это связано с тем, что сейчас джосс сначала загружается, потом находит вашу лицензию. Кроме того, в процессе установки тоже есть некоторые изменения, но они начались немножко раньше, еще с 2018 джосс. Если раньше у вас временная копия джосс во время установки запускалась, и, собственно, она и озвучивала вашу установку, то теперь это все немножко по-другому происходит. Во время установки Джос не загружает временной копии, он использует WAV-файлы, для установки, для озвучивания процесса установки. Либо, если у вас уже установлен какой-то голос, который программа может подхватить и использовать, то используется этот голос. Это по загрузке установки и проименование уже все, я думаю, знают, Ну, у нас дошло все до версии 18, потом стало наименование происходить с учетом года, в котором программа будет больше работать. То есть, получается, появился JOS 2018 и сейчас в конце октября вышел JOS 2019. Соответственно, те, кто сейчас приобретает лицензии, они сразу получают лицензию на JOS 2019. Кроме того, теперь уже переходим к тому еще, что нового у нас в JOS 2019. Во-первых, если раньше в новой версии пытались максимально максимальное количество нововведений добавить, да, потому что мажорное обновление, то теперь ситуация тоже немножко изменилась, и новый функционал будет добавляться в течение года. Это связано с тем, что регулярно выходят сейчас обновления для Windows 10 и для Офиса, и разработчикам нужно за этим следить и успевать это все делать. Поэтому сейчас будут добавляться Новые изменения. И я напоминаю, что если у вас есть лицензия на конкретную версию, например, если у вас есть лицензия на JOS 2019, то все обновления, которые выходят в рамках этой версии, они для вас доступны сразу же и бесплатно. В этой версии JOS 2019 разделили скрипты для офиса. Теперь скрипты для Word, Outlook и Excel. Они отделены в два, в разные такие наборы, которые теперь зависят от версии офиса, которым вы пользуетесь. С учетом этого проще продолжать поддержку новых версий офиса, включая Офис 365, при этом без риска испортить что-то для поддержки старых версий офиса. Ну и это на скорости тоже, естественно, отразится. Улучшено производительность и работа в офис 365 кроме того в 2019 джос можно отключить подтверждение когда вы выгружаете джос вы можете установить флажок чтобы не было у вас подтверждения что джос должен выгрузиться тогда он будет выгружаться сразу ну и вернулась уменьшение громкости как это по-русски называется аудио то есть когда версии 1803 в десятке и выше и эта функция теперь поддерживается windows 10 можете ее использовать то есть когда вы слушаете музыку и хотите ну это есть уже да и у нас и на, на всех мобильных устройствах когда вы что-то слушаете и начинаете, допустим, хотите поставить на паузу, а вы используете речь и вам нужно найти эту кнопку, то тогда вы просто, когда начинаете использовать Jaws, то музыка становится тише на время использования Jaws. Я думаю, это всем понятная функция. Вы теперь можете отключить произношение таких клавиш, как Tab, чтобы оно не говорилось, если вас это раздражает. То есть по умолчанию они не будут произноситься уже, но если вы к этому привыкли и хотите это слышать, то можете снова включить. Ну и теперь произносится, если редактор многострочный, но ну это такая как бы не сильно глобальная функция. Улучшена поддержка для Skype. Мы все знаем, что Skype теперь есть три версии и, собственно, останется только две для Windows 10 я имею в виду. Ну и, соответственно, Джос вот улучшает поддержку для версии Skype именно которая для Windows. Desktop версия 8. И в JOS добавлено несколько команд для этого. Потому что есть еще версия Skype из э, магазина Windows. Она будет не очень удобная не очень доступна, поэтому ее не рекомендуется использовать. Добавлены новые команды для Skype в том числе. То есть если мы хотим переместиться в поле где мы хотим что-то писать. В чате это ctrl-insert плюс i. Ну, понятно от слова edit, редактировать. Если мы хотим почитать, что нам там в чате написали, то это будет ctrl-insert плюс y. Ну и если мы хотим к списку бесед, в принципе, работают и, и команды те, которые были, но есть еще теперь команда ctrl-insert n. По этой теме по джоз 2019 есть у кого-то вопросы?
2: Это я Илья Павчук из Либецка. Где вот приобретается лицензия на этот джос? И сколько вообще это стоит?
1: Лицензия на Джос приобретается в нас в компании Элита Нам можно так позвонить по телефону. У нас есть все контакты на нашем сайте Элитагруп Точка соответственно, либо написать письмо. Лицензия стоит на данный момент. 46 тысяч рублей. Но это на данный момент. У нас, кстати, в декабре планируются различные всякие новогодние скидки. Поступает много вопросов от пользователей. В 2019 версии появилась возможность годовой подписки на Джос, Но она появилась только для жителей Соединенных Штатов. На данный момент только они могут ей пользоваться. В России эта версия не продается. Сейчас пусть они там помучаются, все эти ошибки на себе испытают и исправят, а потом это пойдет по другим странам и, возможно, придет к нам тоже, скорее всего, но когда, пока мы сказать не можем. На данный момент в России можно приобрести только JOS-профессиональную лицензию и 90-дневную лицензию. Этим обычно пользуются организации, которым просто нужно потестировать что-то, какие-то свои продукты, и им 90-дневной лицензии хватает.
3: Тимофей Игнатов, город Феодосия. У меня два вопроса. Первое. Какой голос по умолчанию будет в Джозе уже с русской локализацией и У нас там была сначала Катерина, потом Елена. И второй вопрос. В связи с очередным пакетом санкций 22 числа, многие компании стали продавать на российском рынке свои продукты исключительно за доллары. Скажите, коснется ли это... Джоза и продукции Freedom Scientific в целом, что касательно элита групп
1: Пока ничего такого у нас слышно не было. Я думаю, что у нас все останется так, как есть.
3: А по поводу голоса по умолчанию.
1: А, Милена там будет, скорее всего.
3: Понятно, спасибо.
1: Пожалуйста, еще вопросы есть? Значит, можем двигаться дальше, да? Сейчас давайте поговорим, потому что эта функция такая небольшая, о ней можно поговорить быстро. Поговорим о функции затемнения экрана. А, тоже, в принципе, всем давно известная штука на мобильных устройствах да, все мы о ней знаем. Но теперь она появилась и в джос. А, хочу отметить, что это никак не сохранит вашу батарейку, то есть оно, экран полностью не отключает, просто выключает его яркость и делает его темным. Это удобно, ну, если у вас есть какие-то секреты от коллег или преподавателей, вы можете его выключить. Мало ли, что вы там смотрите, читаете. Также это бывает удобно, когда, допустим, дома вы или в общежитии, когда вы находитесь дома не одни, и вам нужно поработать за компьютером, а кто-то хочет спокойно, сладко поспать в этой же комнате. Тоже удобно включить затемнение монитора, чтобы свет монитора не мешал людям спокойно спать и смотреть сны. Значит, есть несколько комбинаций для включения и выключения этой функции. Сначала была добавлена одна с использованием клавиши Print Screen. Но поскольку клавиша print screen есть не у всех на компьютерах, то добавили и еще одну клавишу. Мы с вами посмотрим все команды, когда будем смотреть поиск команд. Сейчас я просто включу Джос и продемонстрирую, как это должно работать. О, а, слышно, Джос? Да. Вот, сейчас получается, мы нажмем команду. Знаете, что в JAWS есть сложные команды, которые вызываются с помощью а, insert и пробел. И затем нажимается дополнительная кнопка.
4: Пробел. Включено.
1: Вот сейчас я нажала insert пробел и затем нажала F11. И либо можно insert пробел print screen нажать. И он сказал, что выключено. И у меня монитор стал темным. Мы можем включить его обратно. Для этого снова нажимаем «Пробел».
4: «Пробел F11», «Пробел выключено».
1: Теперь он выключил мне затемнение, экрана у меня Александр Пип. засветился. Соответственно, это такая достаточно маленькая штучка, но может быть кому-то полезной. По затемнению экрана вопросы какие-то еще есть? «Пробел речь по требованию». Собственно, тогда идем дальше. И теперь, наверное, давайте пойдем уже по порядку того плана, который у нас был написан, и поговорим о центре настроек и поиске команд. Это встроенные функции Джос, которые очень сильно помогают нам жить с вами. Почему? Потому что раньше, когда не было центра настроек, появился он достаточно давно, если не ошибаюсь. Ну, в Джос 13 он точно уже был. Я даже не вспомню, в какой он появился версии. Ну и поиск команд появился тоже достаточно давно, но почему-то не все о них знают. Чем полезен центр настроек? Он полезен тем, что не обязательно помнить, где все находится. Где у нас находятся те настройки, другие настройки, третьи настройки и так далее. Достаточно зайти в центр настроек, достаточно помнить хотя бы приблизительно, как это называется, и найти нужную настройку. Что касается поиска команд, то он позволяет найти команды для использования с теми или иными приложениями, что тоже удобно, потому что а, даже самые давние продвинутые пользователи JAWS не могут помнить все команды, которые существуют, поэтому всегда можно подсмотреть туда. Центр настроек у нас находится в утилитах, а поиск команд находится в справке, в меню «Справка». Я сейчас все это обязательно покажу. Ну, Естественно, есть команды для попадания и туда, и туда, если вы не хотите это все искать в меню. Собственно, с командами это всегда проще и быстрее. Для того, чтобы перейти в центр настроек, мы можем нажать команду insert, ну, клавиша JAWS, капслок или insert, в зависимости от того, что у вас назначено, клавиша JOS плюс цифра 6. Я работаю просто с дисплеем Брайля, и когда я просто говорю, я выключаю речь, чтобы вы не слышали, куда я там хожу на своем компьютере, и куда я подсматриваю. Вот.
4: Internet Explorer. Центр настроек. JAWS. Диалог. Поиск редактор. Control. Плюс И.
1: У нас открылся центр настроек JAWS. И смотрите, мы сразу попали в поле поиска. Но вы могли слышать, что он сказал Internet Explorer. Он об этом сказал, потому что во время открытия центра настроек это приложение было открыто. И он это всегда считывает. Чтобы нам сделать настройки... Если для конкретного приложения сделать настройки, это нормально. Например, мне нужно было сейчас перед занятием в Тимток отключить проговаривание процентов. И э, тогда, да, в центр настроек я зашла и создала конфигурацию и отключила только для конкретного приложения. Если же мы хотим для всех приложений что-то настроить, то мы нажимаем команду
4: центр настроек, умолчание все приложения,
1: Control Shift D. И тогда у нас он говорит, что все по умолчанию, и теперь мы можем искать. Давайте, опять же, поскольку мы недавно говорили об экране, о затемнении, начнем, попробуем написать...
4: США, русское.
1: Слово экран.
4: Э, эх, ввода. Один из 20. Результаты поиска.
1: Видите, на одну букву я только нажала, он уже мне нашел 20 результатов, которые с этой буквы начинаются.
4: К. Эхо и экрана. Один из четыре результата поиска R. Эхо и экрана. А, Н, Ан, Эхо. Четыре результата поиска список. Эхо и экрана подсвеченный. Позвольте Показывать виртуальный просмотр на экране отмечено. Прокрутка экрана за виртуальным курсором отмечено. Использовать драйвер доступности для захвата и экрана отмечено. Разное.
1: Видите, он нам нашел несколько результатов из разных категорий. Давайте очищено. посмотрим, Где например... Мы с вами еще и будем сегодня говорить про анализатор текста. Тап, редактор. Давайте тап, поищем okay. кнопка, тап, настройки обменная, для анализатора текста.
4: Комбинированный стаб поиск редактор. Control плюс E. А уменьшать громкость аудио во время сообщений. Yours. «1 Один из 21 один результаты поиска.
1: А вот видите, стро... появилась а, настройка, та, о которой я говорила. Оказывается, это называет, называется уменьшать громкость аудио. Когда Джосс у вас начинает говорить, громкость аудио уменьшается. И опять же, я только одну букву написала, он уже вы, выдал мне кучку результатов, в которых мы можем поискать.
4: анализатор текста. Один из два результата поиска. Два результата поиска список. Анализатор текста.
1: Собственно, мы с вами анализатор текста нашли.
4: «Анализатор текста страница. Анализатор текста выключить».
1: Мы после того, как нашли нужную настройку, которую мы хотим использовать, мы нажимаем F6, и тогда у нас раскрывается все, что связано с этой настройкой. И а, сейчас у меня здесь а, «Выключить», и показано, что это один из четырех вариантов.
4: Анализатор текста обозначает звуками радиокнопка отмечена. 2 из 4. old Плюс. Анализатор текста озвучивает число радиокнопка отмечена. Анализатор текста описывает несоответствие радиокнопка отмечена. 4 из 4. old Плюс. Про все эти функции
1: я расскажу.
4: Анализатор текста озвучивать, анализатор текста обозначать звуками радио, анализатор текста описывать несоответственно, анализатор текста...
1: И, соответственно, здесь мы можем по любой настройке также найти результаты. Если мы хотим, допустим, у нас, если выбрано эхо ввода, там, допустим, слова, а мы хотим поставить символы и слова... Мы начинаем писать слово «эхо» и получаем нужные нам результаты. Таким образом, мы можем что угодно, все, что существует в настройках Джос, мы можем, собственно, здесь найти и включить. Пока уйдем,
4: 24.
1: мы сюда еще вернемся с вами сегодня, когда будем говорить о виртуальных меню в лентах и когда будем говорить об анализаторе текста. Теперь посмотрим поиск команд
4: пробел поиск команд джо диалог искать редактор
1: смотрите я уже говорила что вы можете пойти в меню джос выбрать меню справка и там вы найдете поиск команд а можете нажать как сделала я сейчас опять же вот эту вот сложную составную команду когда мы нажимаем insert пробел и потом какую-либо букву в случае с поиском команд это буковка «J» или русская о. Понятно почему, да, потому что команды для Джос. Здесь мы можем, опять же, у нас появляется поле редактирования для поиска, и мы можем ввести слово «приложение», для которого мы хотим Конец. посмотреть команды.
4: Нет результатов. Апостроф. Э. Отобразить основную информацию об элементе. К. Обновить экран. Р. -а Ран. Распознать экран. Редактор экран.
1: И он так, нам нашел
4: JAWS плюс SPACE OS. Заголовок, уровня адрес, ссылка.
1: Со словом «экран» он нам выдал все результаты, причем они выглядят как HTML-страница. То есть вы можете перемещаться по заголовкам. Вот «распознать экран» — это для функции OCR, о которой мы тоже сегодня будем говорить с вами.
4: Обновить экран. Insert плюс Escape shift 2, плюс dots, 1, 3, 5, 6, заголовок уровня присылка.
1: Причем, видите, эта команда, она является и ссылкой одновременно. То есть, эту команду insert плюс escape, я думаю, знают все, кто присутствует здесь. И здесь показывается эта команда, причем она показывается как для Windows, так и для дисплея Брайля. То есть, кто пользуется командами, тоже показывается, что нужно нажать. И это ссылка. То есть, если мы не хотим вообще запоминать эту команду, может, она нам единственный раз нужна, то мы просто нажмем на ссылку, и команда выполнится. Ну, или если мы хотим запомнить, мы посмотрим команду и пойдем ее ручками сделаем, потому что ручками хорошо запоминается. Идем дальше по заголовкам. Я нажимаю «H». «Включить или выключить затемнение экрана».
5: Your key» «плюс» «Space» «F11»
4: «Shift 2» «плюс» «Dots» «1, 2, 3, 7» «Заголовок уровня 3 ссылки».
1: Соответственно, вот включить или выключить затемнение экрана, и он показывает варианты клавиша JAWS плюс пробел плюс F11, SHIFT 2 плюс точки 1, 2, 3, 7 – это для дисплея Брайля, и дальше описание этой функции.
4: Ссылка. Когда затемнение экрана включено, экран будет скрыт. Чтобы нельзя было увидеть его содержимое, ссылка. Insert. Плюс. Space. Print Screen.
1: И показывает еще один вариант команды, о которой я тоже говорила. Insert плюс пробел плюс print screen. У кого он
4: есть? Plus. Space. Print screen.
1: Ну и можно ее соответственно нажать Super. тоже. Insert. Plus.
4: Space. Oh, yeah. Shift to.
1: Ну идут дальше следующие уже команды. Здесь их целый список. Можно посмотреть. Я думаю, в принципе, все достаточно понятно. Если вам надо еще какую-то другую команду найти. А, еще что удобно. Если вы открываете, допустим, Excel. А в Excel это прекрасный инструмент. Я лично сама Excel очень люблю, но там тоже очень много всего, что невозможно запомнить. То вы, если у вас открыт Excel и вы запускаете, находясь в Excel, поиск команд, то вам будут найдены команды по выданы команды по Excel это очень тоже удобно во первых вы можете их сразу выполнить во вторых можете посмотреть что есть и получить это кстати очень удобно для преподавателей компьютерной грамотности в том числе да если вы готовитесь к занятию и хотите своим ученикам дать какие-то команды здесь вы можете прямо этот список посмотреть то да даже взять себе на заметку распечатать дать ученикам ну и выполняя домашнее задание, тоже можно все это посмотреть и запомнить. Теперь давайте вопросы по центру настроек и по поиску команд. Есть? Правил. Речь
4: потребуется. За
2: Excel спасибо.
1: Всегда пожалуйста. Вопросов нет, да? Идем дальше. Тема такая маленькая у нас еще идет. Виртуальные меню в лентах. С некоторых пор, уже с довольно давних, сначала это началось с офиса, появились так называемые ленточные меню. Они, кажется, появились с офис 2007. Если я ошибаюсь, можете меня поправить. И я знаю, что очень многие эти чудесные ленты не очень долюбливают, мягко говоря, потому что ориентироваться в них сложнее, просто потому что там хуже с логикой, чем было до этого. Ну и к тому же те, кто пользовались разными приложениями раньше, им сложно перестроиться. Конечно, можно запоминать команды, там они есть. Вот то, что команды, которые идут с клавишей Alt, да, это все можно выучить, запомнить и пользоваться. Тогда таким сложным это не будет. И к тому же множество команд, они не изменились. Но если вам нужно найти что-то в меню, и вы не очень любите ленточные меню, то Джос, собственно, помогает нам из от них в какой-то мере избавиться, то есть сделать нашу жизнь немножко легче. По умолчанию эта настройка отключена, но ее можно включить, во-первых, при первоначальном запуске, когда вы некоторые настройки там делаете, в том числе а, речи, брайля и так далее. Ну и, как всегда, можно включить его в центре настроек. Сейчас мы, собственно, пойдем, у меня он уже включен, но просто покажу, да, как это, где это находится. Мы зашли в центр настроек и начинаем писать. США. Русская.
4: В. И. Шестой. Показывать виртуа -р. показывать виртуальный просмотр на экране. Один из семь результатов поиска. Семь результатов поиска список. Показывать виртуальный просмотр на экране отмечено.
1: Вот у меня появилось семь результатов. Чтобы их просмотреть, я просто стрелочка вниз иду.
4: Прокрутка экрана за виртуальным курсором. Разрешить виртуальные клавиатуры недоступно доступно только при изменении настройки по умолчанию. Подсвечивайте виртуальные ленты, отмечено. Визу. Подсвечивайте виртуальный. Писы. Курсор отмечено. Использовать виртуальное меню в лентах недоступно доступно только при изменении настройки по умолчанию. Центр настройки. Подсвечу. Использовать виртуальное меню в лентах, отмечено.
1: Разное. Вообще это находится в пункте разное, да, и, и называется ⁇ Использовать виртуальные меню в лентах ⁇ и у меня этот флажок отмечен. Соответственно, пробелом вы его можете либо снять, либо установить. И когда он установлен, ленты меняются, становятся более логичными, и вам становится проще в них ориентироваться. По виртуальным лентам есть вопросы?
2: Есть один. Может ли быть так, что при включенных лентах виртуальных какой-то из их элементов не будет однородным джозом и станет недоступным?
1: Мне такого не встречалось, я знаю, что очень-очень редко это может случаться, но, в принципе, я такого не наблюдала. Хорошо, переходим к анализатору текста. Наверняка здесь есть люди, которые знают, что такое анализатор текста, да? Особенно те, кто присутствовал. Давайте так, те, кто присутствовал на подобных мероприятиях, не отвечают на вопрос, знают ли они, что такое анализатор текста. Так, есть ли здесь люди, которые знают, что такое анализатор текста и для чего он нужен?
2: Ну, знаю, конечно. Не знаю, хотя и не приходилось пользоваться.
1: На самом деле, это очень полезная штука. Если вы не пользовались, то, в принципе, я бы вам рекомендовала попробовать, просто посмотреть, как это работает. На самом деле, очень удобно. Для кого это особенно важно? Анализатор текста особенно важен для тех, кто использует речь при работе с текстами и не использует дисплеев браля. Потому что, когда мы работаем с дисплеем, многие вещи, от которых нас спасает анализатор текста, мы на дисплее отлавливаем. И достаточно хорошо, но ну, лично я очень хорошо отлавливаю. Да? Но если мы ориентируемся только на речь, исключительно только на речь, это достаточно сложно. Есть вещи, которые на речь ну, никак не определяются практически. Например, когда у нас с вами есть лишние пробелы. Или когда мы с вами скопировали... ну вот Есть же любимые да, функции у студентов школьников, да, и школьников, у, у всех, наверное, которые называются «Ctrl-C, Ctrl-V» или по-другому «CopyPast». Когда мы скопировали что-то со странички в интернете, вставили, и, соответственно, довольны такие. А вот когда мы сдаем работу, то прекрасно видно, что и когда, и куда мы скопировали. Потому что может быть другой шрифт, другой фон и так далее. Такие вещи анализатор текста тоже определяет. Вообще анализатор текста определяет именно несоответствие. То есть он определяет незакрытые или неоткрытые кавычки, скобки, самые разные скобки, в разных, разных видов. Инвертированный регистр. Допустим, когда у вас после маленькой буквы предложение идет большая. Как я уже говорила, пробелы. Ну и так далее. Мы сейчас посмотрим более подробно это все. И анализатор текста работает в трех режимах. Ну, четвертый, это когда он выключен. У него есть режим, когда он об ошибках нам сообщает противненьким таким звуком. А второе, когда он нам сообщает только о количестве ошибок. То есть, например, говорит три ошибки на строке. И когда он описывает несоответствие. В этом случае он нам будет говорить, какая ошибка, в какой позиции она находится и так далее. Сейчас мы посмотрим на все это. Как я уже говорила, включается это все в центре настроек, если вы хотите конкретный вариант выбрать. Это также включается через сложные команды, то есть insert, пробел, и для анализатора текста это будет L. И включается он, когда мы вот так вот включаем, просто включили-выключили, он включается в режиме описания несоответствий. Если мы хотим включить анализатор текста для конкретного приложения и на время, то тогда мы можем использовать то, что называется «быстрые настройки». Вызываются они с помощью команды «insert» плюс «v». И, допустим, мы можем включить это для Word. Сейчас давайте я это продемонстрирую. Есть у меня специальный текст, подготовленный для этого занятия. Про центр настроек вы уже все поняли. Я давайте на быстрых настройках вот раз покажу. Да?
4: «США. Русская. США». Конец пульта. Начало. Сначала Д.
1: текста встанем. Пробел. Ну, сначала давайте посмотрим полный режим. Включим через... Пробел. Инсет, пробел. Анализатор текста будет описывать все несоответствие. Он нам об этом сказал, и теперь мы читаем по...
4: Начало. Привет. Инвертированный регистр в Слишком много пробелов. 16. Ой, компьютер говорящий.
1: Вот он нам сначала сказал, что здесь не так, а потом прочитал строчку. Он сказал что инвертированный текст если мы сейчас с вами по символам почитаем мы увидим да, слово мой м м маленькая о большая и краткая маленькая то есть он это увидел и потом он сказал что у нас в позиции 16 где-то много пробелов на дисплее я это вижу но вам сейчас покажу тоже вот у нас
4: тире г
1: 4 пробела у нас между тире и словом «говорящие». Это слишком много. Вот он это тоже увидел. Идем на Начало. следующую
4: строку. Не закрыта левая круглая, скобка в 9. Сегодня, 24 сентября, мы будем говорить про джоз.
1: Ну, ноября, правда, Ну, но у меня, видите, с месяцами что-то не так. Вот, соответственно, у меня э, дата написана в скобках. И скобка открыта, но не закрыта. Он об этом нам и сообщил.
4: Он без пробелов, запятая 16. Если вы студент, некоторые функции будут вам полезны.
1: Он сказал, что у меня нет пробела после запятой в позиции 16. И в тексте, если вы студент, некоторые функции будут вам полезны. Собственно, запятая после слова студент есть, а пробела вот нет.
4: Изменение шрифтов. О, изменение шрифтов. Давайте поговорим.
1: И здесь он сказал, что у нас есть изменение шрифта. И мы можем это по... Команде «Insert F» «Проверить». Вот сейчас мы стоим в начале, на слове «давайте».
4: 11 пунктов, черный на белый. Calibre. Стиль обычный, межстрочный интервал, один строк. Форматирование абзаца по левому краю, структурный уровень, основной текст.
1: А теперь давайте
4: на букву «О» перейдем 12 пунктов, черный на белый. Arial. Стиль обычный, межстрочный интервал, один строк. Форматирование абзаца по левому
1: краю. Вы видите, что там был 11 шрифт и калибр, а здесь шрифт 12 и Arial. Собственно, этот JOS и обнаружил.
4: Давайте о них поначалу.
1: Теперь перемещаемся в начало текста. Давайте другой режим посмотрим.
4: Быстрые настройки. Word. Диалог. Поиск, Control плюс Ctrl.
1: Видите, я нажала Insert V, и поскольку у нас открыт Word, он сразу нам сказал, что настройки будут для Word. И а, мы находимся в поиске. Давайте начнем писать слово. Товская. Анализатор. А. Анализатор
4: текста. Один из два результата будет два результата поиска, список. Анализатор текста выключить параметры.
1: И мы нашли анализатор текста, и мы можем пробелом теперь перемещаться по разным. Сейчас он у нас на выключить.
4: Пробел обозначает звуками. Два из четырех.
1: звуками. Давайте так Shift посмотрим.
4: поиск, шифта, 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 редактор, только чтение, шифта, два результата поиска, список, таб, редактор, таб, развернуть дерево, флажок, отмеч, таб, okay. кнопка, пробел, редактор.
1: И читаем текст.
4: Привет, мой компьютер говорящий. Сегодня, 24 сентября, мы будем говорить про JAWS. Если вы студент, некоторые функции будут вам полезны. Давайте о них поговорим.
1: Вы слышите звук, это значит, что в этой строке есть какие-то ошибки. И у нас, получается, в каждой строчке есть ошибки, кроме первой. Теперь давайте посмотрим с описанием количества. Сначала,
4: привет. Быстрые настройки. Word. Диалог. Поиск редактор. дата? FY. Поиск Нет. А, а. А, Анализатор. Один. Результаты поиска список. Анализатор текста А. звуками. Параметры. Пробел. Озвучивать число. 3 из 4.
1: Озвучивать число мы делаем. Шифта.
4: Поиск шифта. Окей. Пробел. Редактор. И читаем текст. Привет. Два несоответствий. Ой, компьютер говорящий. Один несоответствие. Сегодня, 24 сентября, мы будем говорить про... Джоуз. Один несоответствие. Если вы студент, некоторые функции будут вам полезны. Два несоответствий. Давайте о них поговорим.
1: Теперь видите, соответственно, он нам пробел. озвучивает, сколько и где у нас ошибок, в какой строке, но не говорит каких. Ну и опять же напоминаю, да, что insert пробел A вы можете его включить временно, он будет описывать все несоответствия. Если вы хотите его включить навсегда и для всех приложений, то это делается в центре настроек. Ну и если вы хотите для конкретного приложения ненадолго, то быстрые настройки включаете, и там выбираете то, что вам нужно применить. Мы с вами, давайте еще быстренько пойдем посмотрим, что, собственно, мы можем настроить касательно анализатора текста, да? Полная речь. Идем в центр настроек. Word. Центр настроек. Давайте сделаем, чтобы по умолчанию для всех приложений ctrl shift d по
4: умолчанию все приложения.
1: И ищем анализатор текста.
4: А Н А Л И З анализатор текста один из два результата два результата поиска список анализатор текста.
1: Нашли анализатор текста, нажимаем F6, чтобы разметить. Анализатор
4: текста страница. Анализатор текста выключить радиокнопка отмечена. Один из четыре. От
1: Здесь мы выбираем, что мы хотим. Давайте выберем описывать соответствие. Анализатор
4: текста озвучивать число радиокноп. Анализатор текста, радио, текста описывать несоответствие. Радиокнопка отмечена. Четыре из четыре. Олд выбрали. Alt.
1: Теперь идем Alt. дальше.
4: Выказывать несоответствующие символы. Влажок отмечено. Олд. Плюс так проверяемые символы круглые скобки. флажок отмечено. От. Круглый скобки он умеет проверять. Тап, проверяемые символы японские круглые скобки, вложил. как чтобы это не значило. Тап, символы, фигурные, фигурные скобки, скобки. отмечено. Плюс. ТАП. Проверяемые символы угловые скобки флажок отмечены. Оптап. Проверяемые символы игнорировать одиночный парный символ флажок отмечено. Оптап. Проверяемые символы кавычки флажок отмечено. Тап. Проверяемые символы зеркальная пунктуация флажок отмечена. Оптап. Проверяемые несоответствия отдельно стоящая пунктуация флажок отмечена. Тап. Проверяемые несоответствия несколько пробелов подряд флажок отмечено. Тап. Проверяемые несоответствия пропущенные заглавные флажок отмечено. Тап. Проверяемые несоответствия. Инвертированный регистр букв флажок отмечено. Тап. Проверяемые изменения шрифта Название флажок отмечено. Тап. Проверяемые изменения шрифта размер флажок отмечен. Тап. Проверяемые изменения шрифта атрибуты флажок отмечено. Тап. Проверяемые изменения шрифта цвет флажок отмечено. Тап. Анализатор текста описывает несоответствие радио кнопка отмечена. Четыре из четыре.
1: Мы видим, что мы можем здесь. Если вам что-то не нужно из этого, вы просто галочку снимаете, и это проверяться не будет. Но здесь вы можете настроить ваши пожелания. По анализатору текста
4: англ, англ. Анализатор текста описывает, анализатор текста выключить радио, кнопка отмечена, 1, shift, 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 проверяемый из shift, шифта, шифта, шифта. проверяемый пробел, Проверяем. речь по
1: требованию. По анализатору текста есть у кого-то вопросы еще?
2: Да, можно. Олег Копосов, скажите, пожалуйста, Светлана, а так можно быстренько переходить к несоответствиям? Есть ли такая функция?
1: Да, вы можете... Опять же, воспользоваться поиском команд и посмотреть все команды, которые есть для анализатора текста. Ну и плюс еще напоминаю, да, что мы не путаем анализатор текста и орфографию в Word. Хотя, опять же, в 19 версии проверка орфографии и вообще работа с офисом тоже улучшилась. Еще вопрос есть по анализатору текста? Нет, да? Отлично. Я на самом деле всем рекомендую использовать анализатор текста, потому что ну, если вы ориентируетесь на речь, получится, что он вам очень сильно поможет. И когда мы будем выкладывать вебинар, запись вебинара, текст, с которым мы работали, тоже я обязательно выложу, чтобы вы могли для желающих проверить еще раз по этому тексту. Вот смотрите, О, вопрос которые вы, Олег, Пуста. задавали. Опять же, в поиске команд мы нашли анализатор текста, и здесь есть нужные нам команды.
4: Заголовок уровня адрес ссылка анализатор текста, перейти к следующему несоответствию. Alt плюс Windows плюс capital I. Hyped Windows I. Этот скрипт переводит курсор на следующее несоответствие, найденное анализатором текста, и называет или обозначает звуком тип найденного несоответствия. Пусть заголовок уровня ссылка анализатор текста перейти к предыдущему несоответствию. Alt плюс Shift плюс Windows плюс Capital I.
1: Ну, здесь добавляем просто Shift к этой команде.
4: Этот скрипт переводит курсор на предыдущее несоответствие, найденное анализатором текста, и называет или обозначает звуком тип найденного несоответствия этот скрипт переводи курсор. как-то так правил речь по требованию спасибо
1: пожалуйста идем дальше да у нас следующий voice switcher это тоже очень классная да. штука и вы уже слышите его здесь в действии у меня потому что я им пользуюсь а вообще если коротко говорить об истории voice switcher то наш директор но света дегизалов когда-то написал voice switcher исключительно для себя потому что ему так было удобнее Затем, поскольку он добрый, он стал делиться им со всеми желающими, и появилось определенное количество людей, которые к нему привыкли, его достаточно сильно полюбили и стали активно использовать. И долгое время он у нас был на сайте, можно было его скачать. Он работал и работает включительно до JOS 15. А затем Нусред передал Voice Switcher, компании freedom scientific полностью и они стали заниматься уже им самостоятельно ну и преимущественно конечно им занимается наш коллега я такую паузу сделал постоянно боюсь неправильно сделать ударение его в имени оди кушнир собственно благодаря ему в том числе Voice Switcher продолжает развиваться сейчас, ну и поддержки Freedom Scientific. И uh, сейчас уже Voice Switcher, он встроен в JOS. Единственное, что, чего мы ждем и чего мы пока еще не добились, но надеемся, что это будет, чтобы Voice Switcher можно было включить и выключить в центре настроек. Пока этого сделать нельзя. Что вообще такое Voice Switcher? Он, если переводить дословно, собственно, этим и является переключатель языков. Сейчас он работает с русским, английским, арабским и евритом. Если у вас установлены русские и английские синтезаторы, то вы можете... У вас включена настройка Voice feature, то вы можете с легкостью его использовать. То есть у вас автоматически все-все-все будет... На и переключаться, и все, что касается русского языка, будет читаться русским синтезатором, все, что будет читаться английским, будет английским синтезатором читаться. Я использую Юрия для русского языка и Дэниела для английского, но специально для вас, потому что Александр Владимирович сказал, что Юрия вам будет слышно плохо, мы установили Катю, и сегодня мы используем на занятии Катю и Дэниела. Ну, Я знаю, что большинство из вас, кто использует синтезаторы вокалайзер, вокалайзер Экспрессив 2, сейчас текущая версия, используют Милену. Очень многие. Но, чтобы вам было не так привычно, мы сегодня поработаем с Катей. Чтобы вы узнали, что существуют еще и другие синтезаторы. Сейчас, если кто-то к нам обращается, мы всегда даем инструкцию, как Waze Switcher включить. Для этого сейчас нужно поменять некоторые настройки в ну, буквально с а, нолика на единичку пару параметров поменять в ини-файле, который отвечает за распознавание языков. И для этого еще нужно в настройках в центре настроек отключить, а, собственно, распознавание диалектов и распознавание языков, потому что войс свитчер работает немножко по-другому. Что касается самих голосов, то вы можете запросто настроить их в центре настройки. И преимущество вот, свитчера еще и в том, что если вы изучаете какой-то язык, и вам нужно, чтобы русский язык был на большой скорости, потому что вы его прекрасно понимаете и привыкли быстро работать. Кстати, скорость нормальная для всех. Если что, то можете писать или говорить, если кому-то надо медленнее. Но я, по-моему, и так уже невыносимо медленно ее поставила. А английский, допустим, вы можете поставить гораздо медленнее. Это все делается в центре настройки. Выбираете настройку голосов. И сначала вы там выбираете, допустим, русский голос и делаете все настройки для него, и потом нажимаете «Применить». Потом в этом же диалоге выбираете английский голос, там выставляете тоже скорость, высоту, тона и так далее. И потом все это сохраняете, и у вас, получается, языки на той скорости на которой вам надо. Если вы, допустим, только изучаете язык, у вас русский будет читаться быстро, английский будет читаться медленно. У меня и то, и другое читается быстро в стандартной ситуации, и русский, и английский. По voice switcher есть ли у кого-то какие-то вопросы?
3: Да, есть вопросы, если можно.
1: Можно, только не забываем представляться.
3: Тимофей Игнатов, Крым, город Феодосия. Скажите, пожалуйста, а Voice Switch работает только для голосового вокалайзер или для любых других синтезаторов? И нужно ли при использовании Voice Switch использовать русские и английские голоса только одного синтезатора, допустим,
1: На данный момент это так. То есть вы можете использовать вокалайзер r 1 или вокалайзер r экспрессив 2.
3: Спасибо, понятно.
1: Мышь использовать не получится, простите, любители мышей.
2: А если взять, какие-то два саби-5 саббезатора?
1: На данный момент только в Экспрессив, но про саби-5 мы тоже не думаем. Еще по VoiceWitcher есть вопросы или двигаемся дальше? Вопросов нет, значит, мы идем дальше. Мы уже с вами перешли как-то незаметно во второй час, оказывается. Следующий у нас по плану распознавания текста. Распознавание текста как таковое в Джос появилось с версии 13. Это как ни странно, я помню. Но а, с тех пор оно очень активно развивалось. И сегодня распознавание может гораздо-гораздо больше. Во-первых, вы можете распознавать экран, вы можете распознавать окно, вы можете распознавать документ. И это с использованием много ступенчатых команд когда мы нажимаем insert пробел и английскую о это для ocr и затем в зависимости от того что мы хотим распознать мы нажимаем s для экрана потому что screen мы нажимаем d для документа потому что Document, и мы нажимаем w для Windows. но кроме того сейчас мы можем распознавать любой документ pdf даже если в нем нет текстового слоя и даже если он у нас не открыт. То есть мы можем это делать из контекстного меню. И я вам сейчас это покажу. Но что еще круче, теперь мы можем использовать даже камеру Pearl или любой сканер, который поддерживает технологию Твейн, для распознавания с помощью JOS. Есть для этого... Специальной настройки. У меня, к сожалению, сегодня нет под рукой ни сканера, ни камеры. Обычно есть, но вот сегодня как-то, к сожалению, не оказалось. Но настройку показать я вам могу, тем не менее, потому что драйвер сканера у меня, как минимум, есть. И что здесь интересного? Что если мы с вами используем камеру Pearl, то там есть галочка, которую мы можем поставить и мы сможем использовать многостраничное сканирование. То есть мы сможем переворачивать странички, и камера будет отслеживать наше передвижение, перелистывание страниц и сканировать текст. Для начала давайте я вам покажу из контекстного меню. У меня здесь есть такой документ. Это есть у нас театр новосибирский, называется он Старый дом. И есть у них Естественно, устав. Устав у них в картинках, текст не распознан. И давайте смотреть. Полный речь. Сейчас у меня документ устав выделен, и я захожу в контекстное меню.
4: Контекст. Контекстное меню. Открыть с помощью. DC. Открыть. Печать. Распознать с помощью Джоз.
1: У нас есть пункт распознать с помощью Джоз. Мы его с вами видели. Ну, это понятно, вы его нажимаете, он начинает распознавание. А И что старый. происходит? Сейчас я э, просто нажму по умолчанию, нажму на этот документ, просто Enter нажму на, на этом на уставе. Enter.
4: Порядок чтения, комбинированный список. порядок
1: чтения. открылся Adobe Reader, так. который по умолчанию есть. Читать рис Больше системы. не поп. Начать кнопку пробел.
4: оставь Точка. Pdf. Adobe acrobat reader DC.
1: Adobe acrobat reader Dc. И он сейчас пытается мне открыть этот документ.
4: Индикатор выполнения один процентов. Индикатор выполнения два процентов. Индикатор выполнения шесть процентов. Индикатор выполнения девять процентов. Индикатор выполнения тринадцать процентов. Переключить анализатор текста, Insert. плюс Space. A. документ. Внимание, пустой документ диалог. Этот документ, возможно, является отсканированным изображением, которое сложно или невозможно прочитать с помощью Jaws. или Fusion. без предварительного распознавания. Хотите, чтобы Jaws. распознал документ сейчас до кнопка. Alt, плюс D? Вы
1: видите, что происходит, да? У нас... А Reader DC попробовала открыть этот текст. И если бы у нас не было этой функции в дЖОС, то просто мы бы услышали пустой документ и ничего не смогли бы прочитать, потому что здесь картинки. Но Джос, умный, увидел, что здесь картинки. И говорит: Хотите с помощью ДЖОС этот текст распознать этот документ? Он говорит: этот документ, возможно, является отсканированным изображением, которое. Сложно или невозможно прочитать с помощью Джоз или Fluidion без, без а, предварительного распознавания. Хотите, чтобы Джоз распознал документ сейчас. Ну и здесь у нас нет,
4: есть… Нет, кентап, да и нет. Ост, Нажимаем флюс, «Да». Правил. Запущено. Переключить анализатор текста. Плюс Документ.
1: Ну и он начинает распознавать. Вы слышите такие соответствующие звуки. Документ достаточно большой, поэтому это занимает время. Но ну, устав, вы понимаете, он не может быть маленьким, там еще и все в картинках. И когда распознавание закончится, откроется сам документ, и Джос начнет читать его вслух. И вы с этим документом можете что угодно делать, вы можете его скопировать и... Переместить куда хотите, можете скопировать самый важный кусочек, Утвержден. сохранить.
4: Приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области двадцать устав Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области Новосибирский драматический театр Старый дом Новая редакция. Согласован Министерством культуры Сибирской области Траккультура Ярославцева.в. Пробил.
1: Все слышали, да? Начал читатель, распознал его, и мы с этим документом уже можем работать. Если он нам не нужен, мы почитали все, что хотели, сделали.
4: Escape. Tocque. Документ.
1: Нажали Escape, и все исчезло. Еще я вам обещала показать настройку по распознаванию. Сейчас мы пойдем в меню JAWS.
4: JAWS. Контекстное меню. JAWS. Standard. Параметры
1: распознавания под меню. Есть у нас параметры распознавания. Камеры из камеры. Справка. Есть справка по нему, и вот камера и сканеры. если мы сюда заходим.
4: Выход из него. Распознавание с помощью камеры и сканера диалог. Камеры и сканера Комбинированный Список Lenovo Easy Camera Twain. Один из два. Alt. Плюс. Kano Scan Lenovo Easy Camera. А вот,
1: кстати, зря я вам сказала, что я ничего не могу, потому что в плане распознавания. Я этого, конечно, не пробовала, но мы можем попробовать. Он даже видит мою камеру на Lenovo и говорит, что он вроде готов даже и с использованием ее на камеры компьютера что-то мне распознать. Ну, интересно. Попробуем. Ну и здесь мы э, видим все устройства, которые у нас подключены, или, или драйвер, которых у нас установлен. У меня он видит, соответственно, мою камеру компьютера и видит э, сканер, который мы подключали к нему. И...
4: ТАП «Использовать автоподатчик документов», если доступен флажок. Не отмечено. Оп.
1: Он предлагает нам поставить флажок «Использовать автоподатчик документов», если доступно. А с камерой пер он, собственно, предлагает флажок для многостраничного сканирования. ТАП
4: «Дополнительно кнопка О, ТАП «Сканировать кнопка Оп. Нет, здесь Оп. есть
1: кнопка «Сканировать». Мы могли бы что-нибудь отсканировать.
4: Тап. Отмена кнопка. Alt. Alt. Дополнительные, дополнительные настройки. Пробел. Дополнительные настройки. Сканера, диалог. Удобное имя, редактор. Только чтите. Тап. Прервать текущее сканирование при отмене распознавания флажок. Не отмечено. Тап. Настройка контрастности использует яркость вместо порога. Флажок не отмечено. Тап. Закрывать. Слайм. После каждого сканирования флажок не отмечено. Тап. Использовать двусторонний режим. Если доступно флажок, не отмечено. Okay. Кнопка.
1: Тап. То есть здесь настройки, которые относятся уже непосредственно к устройству для сканирования, мы можем их здесь все сделать. Ну и когда мы нажимаем кнопку «Сканировать», делается скан или фотография, распознается, читается джос снова, то есть появляется окошко с распознанным текстом, с которым мы можем что угодно делать, и можем также, из которого можем выйти с помощью «Escape».
4: «Исканит распознавание с помощью камеры или сканит». Правил. Речь потребований.
1: По распознаванию есть еще вопросы?
2: Да, Скажи, пожалуйста, это именно только с Джос девятнадцать работает, да?
1: А, нет, вот это все появилось в Джос 2018 Еще
5: Александр Пивень есть вопрос А какие языки распознавания встроены в Джос?
1: Там точно можно их тоже можно выбрать. Если мы пойдем в центр настроек и там начнем писать язык распознавания. Там можно будет установить галочку. Вот у меня, допустим, сейчас стоит русский и английский. Их там несколько можно выбрать. Плюс на сайте Freedom Scientific можно скачать дополнительные языки. Так что их достаточно много. Спасибо. Все я сейчас даже, наверное, не перечислю, но могу посмотреть, какие можем посмотреть, какие есть в центре настроек.
5: Вот иврит, интересно, есть или нет?
1: Я думаю, что нет.
4: Полный речь. Но пробел. Речь
1: потребное. Это мы можем быстро сейчас проверить.
4: А вот
2: это вот окно, в котором появляются тексты, это как виртуальный просмотрчик окно? Да,
1: есть... да, совершенно верно, это виртуальный просмотр.
2: Можно скопировать все так же, да?
1: Да, можно скопировать, можно весь текст, можно кусочек текста и уже вставить его и что угодно с ним делать.
2: А если нечаянно нажал escape, как-то можно или опять сканировать надо заново? На? Ну такая бывает.
1: Но оно просто, да, исчезает.
3: Максим, читал, Свет, скажи, а вот специальные символы, ну допустим, учебники имеют для учеников, уже
2: это полезно математики, нормально распознаются. Ну, может быть, ты встречалась -то, с тобой? Да нет, конечно, специальные
1: символы никогда хорошо не распознавались. Ну, то есть, они даже, ну, когда вы сканируете, они могут вполне не распознаваться. Ну, то есть, если мы используем, конечно, там, Fine FineReader или Open будет получше ситуация, но все равно будет не очень хорошо. То есть, это все-таки будет достаточно много ручной правки.
3: Простите, дополню, я... PDF трансформером распознавать математический текст, ну это, это ужасно. Это просто каша из символов, которые даже синтезатор не может просто прочитать. Извините за грубое слово, просто билиберда получается.
1: Ну, я, собственно, то же самое и говорю, что это работать не будет.
2: Можно тоже сказать. Я пробовал, правда, с файн ридером и не математический текст, это, кажется, был какой-то учебник тоже очень странно себя ведет. Ну, например, я могу двигаться по тексту, он постоянно показывает новые страницы, там, где, допустим, одна строчка, уже следующая страница. Бывают страницы вообще пустые, нечитаемые. В общем, это сложновато.
1: При любом распознавании еще важно такую вещь как настройки разные потому что допустим можно также также настраивать же распознавать там столбцы или не распознавать колонки поэтому там в принципе тот же fine reader особенно в более поздних версиях там достаточно хорошее качество распознавания в том числе и страниц
2: а более поздние версии это какие а
1: текущая версия сейчас 14
2: это, насколько я помню, платная программа?
1: Да, это платная программа. Единственное, что могу сказать, что по договоренности с компанией мы можем продавать людям с первой и второй группой при предоставлении справки с достаточно большой спуткой. По распознаванию есть еще у нас вопросы? По распознаванию вопросов нет так вроде мы даже с вами все что было запланировано прошли смотрю я так на свой список и вроде бы я даже ничего не забыла поэтому если у кого-то есть вопросы по джоз вообще в целом вы можете их тоже задать
2: это тоже илья из липецка это не совсем по джоза вот вы продаете Бралевские дисплеи сколько вот до они? А,
1: у нас есть прайс на сайте, он там всегда живет и всегда обновляется, и там все цены есть, потому что дисплеев у нас сейчас стало достаточно много, поскольку у нас тема все-таки джоз. Ну, вы либо можете, когда мы закончим, подойти ко мне отдельно, я вам все расскажу, какие дисплеи есть и все цены озвучу. Хорошо, давайте так договоримся.
3: Тимофей Игнатов, город Феодосия, но ну, мне не по этой теме есть такой вопрос. Можно ли установить 15-й Джос на десятку?
1: Нет, нельзя. С десяткой получается так, что с Windows 10 начинает самая первая версия работать, это 16-я. Но я вам очень не рекомендую устанавливать Джос 16 на десятку, потому что... Это не очень хорошая версия для, JOS, для Windows 10, потому что только поддержка в этой версии начиналась. Вообще с Windows 10 по возможности лучше всего, чем новее версию вы будете использовать JAWS, тем лучше, потому что обновления выходят очень часто, достаточно регулярно, и приходится производителям подстраиваться. Даже вот для 2018 Джоза выходили обновления уже после того, как... Казалось бы, цикл закончился, потому что иначе вот никак бы не работало. То есть э, я рекомендую использовать 2018-2019 версию с десяткой. 17 тоже можно, но 16 с нее начинается, ее бы я, вот честно, не рекомендовал. Лучше всего, конечно, более новой
2: 2018-2019. Вопрос. Вначале еще была озвучена цена на лицензию сорок 46 тысяч. А вот что делать тем, кто ну не может столько позволить? Что они вообще не могут с помощью речи компьютера использовать? Есть какие-то замены, может быть, Джозу?
1: Ну, да. вы использовать другие программы экранного доступа, а еще вы можете найти разные... Есть разные способы, на самом деле. Если очень захотеть, то, мне кажется, можно все сделать. Найти, допустим, спонсоров. Этим часто пользуются. Либо организацию, которая может вам в этом помочь.
5: 40-минутный режим теперь не работает?
1: Почему? Работает, конечно.
5: Ну так вот, можно его, не лень же, перегрузить через 40 минут в компьютер?
1: Ну, так-то да, можно, конечно, но я по собственному опыту скажу, что это очень неудобно, потому что, особенно когда вы от... работаете интенсивно, и у вас там открыто, как у меня бывает обычно, окон по 10, и приходит 40 минут, и вам надо это все закрыть, перезагрузиться, и открыть заново, это немножко раздражает. Но такой вариант тоже возможен.
5: Но мы же альтернативу ищем, а не здравый смысл.
1: Ну, это да. Понятно, что если вы очень хотите, вы можете использовать другие программы экранного доступа, например, NVDA, но те, кто привык пользоваться JAWS, конечно, для них это будет сложновато плюс еще сейчас очень активно развивается встроенный экранный диктор даже про поддержку дисплея брали они уже добавили и действительно очень много делают даже сейчас в принципе мы с вами вполне без визуального контроля можем спокойно себе установить операционную систему, Просто до того, как у нас будет установлено, начнет работать Джос, мы вполне можем использовать экранный диктор. С его помощью мы можем пройти все этапы установки операционной системы. Можем вписать нужные параметры, логин и пароль и так далее. То есть ну я пробовала, это работает. Ну, реально можно спокойно установить систему.
3: Это вообще великолепно, кстати. Я когда научился сам себе переустанавливать
1: систему, я просто, ну, людей ну, буквально более не знал. А, поскольку мы говорим с вами о Джос, давайте еще немножко поговорим о, о процессе активации, раз уж у нас осталось время немножко, да? что я могу сказать если у вас есть лицензия относитесь к активациям очень бережно потому что если они у вас закончатся то вам потребуется время чтобы их восстановить конечно в этом случае вам обязательно нужно обратиться если вы получаете ошибку 106 вам нужно обязательно обратиться к нам написать нам письмо потому что если вы отправите запрос через Freedom Scientific на сброс активации, либо он все равно придет к нам, что не так плохо, но вы потеряете время, либо он вообще не придет никуда. Поэтому вот, обращайтесь напрямую к нам серийным номером, и мы этот вопрос решаем.
2: Кстати, по активациям. Это же получается, когда я запрашиваю активацию, то он обращается к их серверам и проверяется. А, а если, например, нет возможности подключить сейчас компьютер к интернету, но нужно активировать JAWS, есть вообще такая функция или все, я уже прикрызну?
1: Нет, конечно, есть. Вы также отправляете нам а, код привязки в одних переводах, это называется в, друг, в других код блокировки, и свой серийный номер. С их помощью мы генерируем для вас большой-большой такой страшный-страшный код, и присылаем его вам. Вы выбираете, соответственно, место активации через интернет выбираете активацию по телефону и вводите те данные, которые малом большие, страшные, прислали, и активируете а, без подключения к сети.
2: И последний вопрос. Если я переустанавливаю Джос, то это тоже повторная активация. И насколько вообще компьютеров клицензия?
1: Если вы переустанавливаете Джос и удаляете только Джос без общих компонентов, то ничего с вашей активацией, если вы активируете Джос на этом же компьютере, ничего с вашей активацией не случается, вы не теряете активацию. Ну вообще, если вы частное лицо и приобрели лицензию, то у вас идет э, возможность активировать три раза, то есть у вас есть три активации, то есть при... имеется в виду, что один пользователь он может установить там, на домашнем компьютере, на рабочем компьютере и заставить себе запас на случай, если он поменяет какое-то железо или поменяет операционную систему.
2: И последний вопрос. Если я использовал при активации, могу я отозвать одну из них и использовать где-то еще?
1: На данный момент нет. Если у вас закончились активации, вам придется обращаться к нам. Вот то, что я говорила, сейчас появились годовые лицензии, да? там такая ситуация уже отрабатывается. То есть если будет активация у нас по подписке, когда это придет к нам в Россию, то можно будет активацию вернуть на сервер активации и установить ее на другой компьютер. Но пока это недоступно.
5: Александр Пивень, у меня такой вопрос. Вот у меня есть Эль Брайль, на нем использована uh -huh. одна активация и JOS 18. Значит, uh -huh. во-первых, uh -huh. как я могу использовать оставшиеся две активации и для того, чтобы активировать JOS 19, мне нужно этот вопрос дополнительно решать или это как-то там предусмотрено?
1: На ну, ответ на первый вопрос очень легко. Вы можете прислать нам серийный номер, мы вам Дадим код активации для вашего серийного номера, и вы можете спокойно активировать его, кроме Эльбрайля, на других компьютерах. Но что касается версии, да, то опять же, серийным номером нужно смотреть по серийному номеру, какая у вас версия вообще доступна.
5: Но если она недоступна для девятнадцатой, то между восемнадцатым и девятнадцатым Джозом есть какая-то цена, которую надо доплатить за поддержку девятнадцатой.
1: Да, если у вас ну, нужно, придется приобретать обновление.
5: Но оно же дешевле новой версии.
1: Конечно, конечно. А если обновление у нас идет на одну версию, то есть с 2018 до 19, то это будет 7 тысяч. На две версии 14, на три 21 7. и на три и более тоже 21. Ну, начиная с трех всегда 21. На данный момент. Спасибо. Данный, Все
5: мире, понятно, походить. да.
1: Но, опять же, следите за нашими новостями. Скорее всего, будут какие-то декабрьские у нас новогодние скидки. И еще, поскольку речь зашла об Elpray, я скажу, да, кроме Джос, у вас на Elpray еще есть такое приложение наше, l Оно рассчитано, ваша лицензия дает вам право активировать его на двух компьютерах. Получается, один Эльбрайль, и второй, если вы хотите какой-то домашний компьютер э, тоже активировать, использовать l чтобы синхронизировать ваши заметки, допустим, на компьютере, на рабочем и дома на Эльбрайль, то вы также пишите нам серийный номер своего l мы вам присылаем код активации и присылаем ссылку на загрузку. Вы скачиваете l ставите на своем втором устройстве, активируете и радостно пользуетесь.
3: Евгения Верьяновна, скажите, пожалуйста, при замене каких компонентов нужен новый ключ в системном блоке? Ну, то есть процессор, жесткий диск или что-то еще?
1: Любого железа, даже если вы сидером поменяете.
3: То есть мы просто присылаем вам опять свой код и вы присылаете новый ключ, правильно?
1: У вас ничего не меняется, мы вам новых ключей никаких не присылаем, вы нам присылаете серийный номер. Если у вас закончились активации, мы вам просто делаем сброс.
3: И все понятно, спасибо.
1: Когда вы меняете какие-то компоненты компьютера или а, иногда бывает такое вот а, очень редко, но случается, что а, люди, у людей теряется активация во время обновления системы. Это а, бывает. К счастью, редко, но, к сожалению, такого тоже бывает. Просто к нам обращайтесь, мы все эти проблемы решаем.
5: Да, еще для информации, если на компьютере используется внешнее железо, это особенно касается музыкантов, когда подключаются различные пульты по FireWire и так далее. И в случае того, если даже не включено случайно питание на пульте, а вы загрузили компьютер, у вас слетает активация джоза. Мы с этим сталкивались и пришли к использованию аппаратных ключей потому что по-другому эта проблема не решается. Каждый день звонить на Elite Group неудобно.
1: Да, кстати, есть еще для тех, кто не знает, такая вещь, как использование аппаратного USB-ключа. Это как коробочка, в которой лежат ваши лицензии продуктов Freedom Scientific. То есть там может лежать одновременно и JOS, и OpenBook, и Magic, или Fusion, или... В общем, любые продукты Freedom Scientific... Если у вас, допустим, если речь идет о Джос, то вы получаете такую очень похожую на флешку, на USB флешку штучку, это аппаратный USB ключ, на нем хранится ваша лицензия. И в этом случае, как вот Александр сказал, да, вы вставляете аппаратный ключ в компьютер, на котором установлен Джос, и Джос сразу же активируется. Если вы ключ вынимаете, Джос переходит в демо режим. Это удобно для тех, кто перемещается по разным компьютерам, либо для тех, вот как, кто использует дополнительное внешнее оборудование, о котором сказал Александр. Ну и кроме профессиональных лицензий, о которых я уже сегодня говорила, да, 90-дневных лицензий, о которых я тоже упоминала, и аппаратного USB-ключа, существует еще, это важно знать для организаций, такое понятие, как сетевая лицензия. Если в вашей организации... Достаточно много компьютеров, и а, есть несколько студентов или в вашей школе, или в ВУЗе, которые время от времени используют ДЖОС, но вы никогда не знаете, в какой аудитории им это понадобится. Вы можете в своей локальной сети купить для своей локальной сети сетевую лицензию. У вас один компьютер будет выполнять роль сервера, и, допустим, если вы закупили 10 мест да, для сетевой лицензии, то у вас одновременно 10 человек могут активировать Джос в разных местах в одной локальной сети. Как только придет 11, у него Джос будет в демо-режиме работать. Если 10 уйдет, 11 сможет активировать. То есть таким образом мы не привязаны к какому-то конкретному локальному компьютеру, где-то в компьютерном классе или в какой-то аудитории. А мы достаточно гибко можем а, варьировать присутствие студентов а, с нарушением зрения в разных аудиториях, и а, они будут иметь возможность использовать джост а, тогда, когда им надо.
2: Только такая лицензия стоит?
1: Там, собственно, ничем стоимость не отличается. Единственное, что если, допустим, у вас идет больше пяти мест, то мы делаем скидку. То есть, получается, за каждое место вы платите как за одну лицензию. Лежала. Можно вопрос? Вот вы говорили, когда прям ну, сканером или камерой распознавать с помощью Зоза, да? Картинки, тексты. А вот что за камера? какая-то специальная камера для ДжоЗа а, Нет, как я говорила, да, можно использовать специальную камеру Pearl, но можно использовать любой сканер или камеру, которая установлена и подключена к вашему компьютеру. Здесь не так важно. А любой сканер, это может быть ну, любой сканер, который использует технологию Твейна, их используют практически все сегодня. То есть это может быть и, и сканер любой марки, ну и может быть любая камера, в том числе и в ноутбуке. Камера. Ну, я вот уже говорила, когда делала демонстрацию, что он видит камеру моего ноутбука как устройство распознавания. Я Честно, не пробовала, вот мы закончим с вами работу, я попробую, и в отчете, который у нас будет размещен на сайте после вебинара, обязательно об этом сообщу. Но он видит камеру Lenovo, моего компьютера, как, собственно, объект для распознавания текста.
5: Будет неудобно на ноутбуке это использовать. Скорее всего, это какая-нибудь портативная веб-камера, которая USB, которую можно взять в руку, направить на текст, а компьютер придется переворачивать, чтобы его на книжку навести.
1: Ну да, да, это нужно либо текст будет как-то держать, либо еще что-то. Ну вот он видит ее, как камеру эту видит. Посмотрим, но, ну, конечно, лучше использовать использовать а, либо сканер отдельно, либо камеру дополнительную. Светлана, а вот эта вот камера как она, она тоже как в руках что держится, да? И вот можно прям на столе книжку перелистывать, не отключая ее, то есть, да, без конца кнопочки нажимать. И как вот узнать, если перелистывать надо, уже распознала она эти странички или нет? Камера Perl – это специальная отдельная камера, она подключается по USB к компьютеру. Она ставится на стол, раскладывается, ставится на стол, и у нее есть специальная направляющая, вдоль которой мы кладем с вами лист. И когда мы кладем вдоль нее лист, лист оказывается под камерой, нам ничего руками держать не надо. Если мы включили этот режим многостраничного распознавания, то камера определяет движение рук, то есть вы перелистнули страницу, услышали щелчок, когда вы услышали щелчок, значит, что камера фотографию сделала, вы можете перелистывать дальше. Камера почувствовала, что вы перелистнули, сделала следующую фотографию, опять вы услышали щелчок. То есть, как услышали щелчок, можно перелистывать. Понятно. И вот еще вопрос. Эта камера в обычных компьютерных магазинах продается или только вот через ваш магазин? Можно купить? Нет, эта камера продается именно у нас. Она специализированная. Она поставляется в том числе с программой OpenBook программа для распознавания и чтения, у которой много дополнительных функций. То есть это специализированная камера, она есть у нас. А сколько стоит лицензия на OpenBook? Отдельная лицензия на OpenBook. И стоимость самой камеры.
3: Ребята, попробуйте.
1: Мы уходим уже от темы Джос, но хорошо, я вам сейчас скажу. Ну и надо понимать, почему я не очень люблю озвучивать цены во всяких подкастах и во всяких записях, да, потому что они меняются, а подкаст остается. Кстати, мы сейчас хотим, у нас есть такая идея, в будущем мы хотим, вы знаете, многие, наверное, знают, что у нас есть свой RSS-канал, в котором мы размещали наши подкасты. Мы хотим добавить еще наши вебинары тоже в этот же RSS-канал. Таким образом, те, кто не послушал не смог лично присутствовать на вебинаре, сможет получать их через наш rss канал. Это будет удобно и тем, кто слушает подкасты на самых разных плеерах, в том числе Виктор Лидер. Такая вот идея у нас на будущее есть. Раньше Если была такая Если ситуация,
5: когда вот покупать. Лицензию на Джос. следующая лицензия как бы ну следующая версия автоматически входила в эту лицензию сейчас получается если мы на 18 Джос покупаем лицензию то на 19 нужно ее снова доплачивать
1: смотрите нет это, такого никогда не было что было на самом деле да просто поскольку вы покупали ну локализация достаточно долго продолжалась то по прайсу стояла предыдущая версия то есть на самом деле как только вышла версия следующая то вы покупаете лицензию на нее поэтому просто если вы купили там ну начиная даже там в том месяце в котором лицензия вышла допустим 2018 да то понятно что 2019 у вас для вас будет бесплатно только такая ситуация была никогда не было такого чтобы сразу на другую версию по документам могла быть другая версия просто потому что еще не было локализации на самом деле вы уже получали лицензию на текущую действующую версию еще вопросы есть а, вопросов больше нет да тогда я предлагаю на сегодня нашу завершить а те у кого есть дополнительные вопросы по ценам по количеству по прочему может остаться, и я на все вопросы обязательно отвечу, проконсультирую. Я благодарю всех участников сегодняшнего вебинара за то, что вы пришли, за то, что были активными и задавали вопросы. Надеюсь, этот вебинар был для вас хотя бы немножечко полезным. И если это так, если вы хотели бы, чтобы про Джос мы говорили и дальше, мы можем это делать, просто тогда пишите свои отзывы, отклики. И мы обязательно будем это делать. Кроме того, вы можете присылать по адресу lschool.sobaka.elitegroup.ru ваши пожелания по новым курсам и ваши пожелания по темам вебинаров. Мы планируем проводить их чаще. Кроме того, мы сейчас хотим еще время от времени проводить такие вебинары-демонстрации по конкретным продуктам. Например, у нас сейчас появился новый смартфон, который называется Smart Vision. Возможно, в какое-то ближайшее время мы проведем в том числе какой-то вебинар с демонстрацией по этому прибору. Всем спасибо. Друзья,
0: я думаю, что мы все вместе благодарим Светлану за такой интересный и содержательный рассказ. Вопрос было много. Это говорит о том, что интерес к этому продукту у нас большой, да, и действительно ждем ваших откликов. Мы тоже на сайте Камерата можете оставлять свои отклики. Если у вас тоже есть пожелания, ну, то есть вот все, что Свет сказала, можно делать и у нас на сайте тоже. Всем спасибо!